0: 荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。欢迎收听本期的后台播放，我是 Johnny。这一期节目呢，延续我们上一次这个揭秘大厂的系列节目。那这一期又邀请到了我们节目的老朋友豆泥，然后来跟我们一起聊一聊他的这家公司到底有些什么不为人知的东西。那、呃、豆泥先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是豆泥，呃，然后也是第三次、第四次上这个节目了，啊、呃，也很荣幸，哈哈。嗯。啊
0: 、然后，那你先来说说你的公司吧、啊。你是在某家这个。知名的世界五百强企业哦、嗯，啊，好，那我简单说一下，就是我目前是就
1: 职于华为，然后，呃，是在行销体系，也就是目前在做华为的这个销售啊。我是二零年，嗯、呃，本科毕业之后入职的华为，然后到现在差不多快
0: 两年了，嗯。嗯那你的这个销售是面向的是就是普通的客户，还是说是这种企业呢？
1: 呃，我这个部门就是我这整个部门是面向运营商的一个销售，也就是说，呃，我们所有的产品都是只卖给呃运营商，然后大家熟知的移动、联通、电信，然后还有一些小运营商，比如这个广电。铁塔，啊，嗯、啊、呃，我们的这个就是我们这整一个部门就是服务于这个中国的运营商的
0: ，啊。嗯就是
1: 完全是不对散户的了，就是对对对，甚至不对企业，就是我们就是只针对运营商来做。嗯，嗯
0: 那其实之前我有了解到，就是你是一开始是在华为总部，是在东莞那边，然后后来才被，呃，就是公司调配到这个海南那边去。那其实一开始你在东莞那边做的是跟你现在做的是不太一样的，是吗？呃，对，当时我因为我是学计算
1: 机专业的嘛，然后当时入职的时候是以这个测试工程师的呃身份入职的，然后在东莞松山湖研究所干了呃八九个月吧。然后之后，呃，因为公司导向是研发要这个输送到一线去，我们我们其实就是华为公司，因为呃跟老板老板是从过军的嘛，所以其实我们很多的这个说法就跟军队有点像，比如说去一线，然后叫作战单元之类的，啊，我们相当于就是从我相当于是从后端。呃，研发支撑部门到了一线，就是直面客户，叫做作战部门。然后，呃，公司这两年因为这个，呃，需要，嗯，就是更多的人有一线经验。然后，所以，呃，我原来那个部门综合考虑，当时招我进去的时候，其实就是有要把我输出输出的这个想法的。嗯。然后之后就是就到海
0: 南了。嗯啊，那你有没有一种自己被发配边疆的感觉
1: ？没有，还好啦，因为其实呃，我这个性格，嗯，确实干研发也。那个也不是很适合吧，因为其实在在研发，就是还是觉得相对无聊一点，嗯、然后每天也就是面对机器啊，嗯、面对这个呃设备的这个这个功能啊，然后其实我学的也比较慢了，嗯，然后也综合考虑，嗯、当时研发的领导跟我提的时候，我也说那那就可以，那就去
0: 呗，然后就就到了一线啊，嗯,嗯，但是你现在。这个面向客户的这个工作和你之前面向这个程序啊、面向机器的这个工作，其实是完全两回事。而且现在你在做的这个东西，是不是跟你的专业其实相关度来说会弱了很多
1: ？呃，是这样的，就是我到一线之后，就是在代表处之后做的是所谓的华为内部叫做产品经理，其实更像是广泛意义上的叫做售前解决方案销售，也就是说我们是卖方案的，嗯、就就是。我们呃，简单说一下华为这个一线作战单元，它是分三个维度，我们叫 CC 三，就是有专门负责维护客户关系的叫客户经理，然后专门负责出方案的叫产品经理、嗯。然后有负责交付的叫服务经理啊，然后就是组成了一个 CC 3的一个三角形，呃，所谓的三角形稳定性嘛。然后大家是配合作战，然后去拿项目啊，包括从引导到这个呃销售到交付，然后是一个完整的这样一个体系。然后我干的其实属于一个承上启下的一个呃一个岗位吧，就是前端。比如说客户关系，我们也需要去参与，然后后端交付的时候，如果有什么问题，其实我们也是需要去做的。呃，也不能说跟我的学习的知识完全没有关系，包括其实我认为在研发待着这个八个月，对于我到这个一线来做销售是帮助很大的，就是我比别人。稍微更懂一点我们的产品，因为我毕竟见过，而且摸过，而且操作过。那个相对于就是直接来一线做销售的，我对这个产品，我们的产品还是有一定概念的，嗯，至少是某一类产品，嗯，然后，然后之后的话就是，就是说对这个整个这个。呃，比如说客户问到一些配置啊什么的，其实我有时候也可以直接就答了，所以还是有帮助的。但是说确实这个两，就是这两年相当于就前一年的工作跟后一年的工作，基本上就是属于，呃，完全可以说是在完全两个公司吧，就
0: 是整个这个体系都不一样了啊、嗯。嗯。那你会觉得这两年的工作氛围其实也有很大的变化吗？就我相信很多呃想要进到华为的那些同学都想留在华为本部，是不是会更好一点点？这个是这样的，就是留在本部
1: 做研发，包括其实呃我们在全国也有六七个研究所嘛，呃北上。北京、上海，然后武汉，嗯，呃，西安都是有研究所的。就是其实留在研发体系，呃，最大的好处就是稳定，就你不需要到处走，嗯、而且你如果干得好的话，你就比如两年、三年正常的升级这样的，也就一步一步往上走。但是到了一线之后，嗯，我们这个岗位是第一是不能在你的，他就他有一个所谓的叫六部。就是六不准，就是不准在你的户籍所在地、你配偶的户籍所在地、你父母的户籍所在地，还有你大学的户籍所在地。就是就是，如果做销售的话，这个华为内部它就有这种不成文的规定。就比如说，我是这个江西人，我就不能去江西代表处。包括我父母也在江西，嗯、所以我也不能去江西代表处。他类似于是这样的，呃，所以到一线之后，但是确实相应的待遇，比如同级别的，就刚入职的，呃，可能两三年内这个同级别的待遇是会比研发要好的。啊、呃，这个是肯定的，因为你更累嘛，然后，<对>然后你需要面对的就是你你需要的个人的这个综合素质的模型也是更全面的，所以相对来说回报会更多一点。嗯,
0: 嗯，但是我觉得其实也不是一个人性化的规定嘛，你说这种就是特别不人性化，就是不能让你离家近了。<笑>呃，但是呢
1: ，如果你又想离家近，又想在这个通信行业，比如说干类似的活，可以选友商。哦、友商跟我们完全就是反过来的。你说友
0: 商是哪个友商？<笑>就是
1: 那个第二大友商吧，除了华为之外的第二大友商。嗯，他们的那个消服体系跟我们完全就是反过来，他们就只招本地的。
0: 哦啊，到底是为什么？嗯、其实是跟华为的，就是它的企业文化是有相关的嘛？就是这样子的规定的出台，这个可能跟背景也有关吧，因为友商
1: 是国企啊，就至少友商是这个国资，嗯、就虽然现在好像只占了百分之五还是多少，但友商。像原来是国企嘛，但是华为一直都是所谓的私企，嗯、那可能他认为就是如果你你待在一个地方，比如说待在自己这边，这他有可能就是你就惰性就比较足，比如待在家里，你就每天就想着回家啊、呃，老婆孩子热炕头，或者是爸妈在家饭都做好了，我还加什么班啊？那确对，但是你说如果给你，比如说扔到海南，比如我一个家西人，我我反正我晚上也没什么事，
0: <笑>就可以九九六
1: 了，是吧<笑>、啊？放心的
0: 九九六
1: 。对啊，你就负担相对来说负担没有那么公司这种就就确实是没有什么人性嘛。但是对于这个公司来说，它这个效率是提高了嘛。但是你像为什么友商又跟我们完全反过来？第一，它它是国企。然后第二的话，这几年你也知道友商是我们是一八年开始被制裁，其实友商比我们更早，可能一五一六年他就已经被这个美国告的很惨吧，当时，当时华为是我们老板任老板说，就是友商经历磨难的时候，我们不要去抢他的地盘。但现在，呃。我们现在这个这个样子的时候，反正友商照样也抢我们的地盘，所以这个，<笑>所以还是就是太仁慈，<对>还是不、啊、对轻拍一下友商<笑>没有。当时其实其实就是可能，如果友商可能当时老板考虑的是，如果友商倒了的话，其实在国内就没有下一个能就是再次一级的友商可能接不住这个这个所谓的这个盘子了嘛。然后想保护，嗯、也是想保护一下国产化，要不然如果又被国外的这个又打进来了，其实大家又都没钱赚了。嗯，
0: 嗯那确实，哎，所以还是相对来说，可能对于一个企业的发展来说，这样的规定是更好的。然后，但是对于我们正常人、常人的理解来说，哎呀，就觉得太没有人性了。对，就是、所以就对于、嗯、其实对于那种已婚的男人来说，如果去华为的话，就会比较难受了。他一般，所以一
1: 般现在其实，在华为，嗯，就比如说成立家庭的话，其实在这个一线，呃，也如果如果是在中国区的话，一般就是肯定异地嘛。比如说我的很，嗯、基本上我的领导都是这样的。但比如说你。就比如我这个岗位是属于打工仔类型的岗位，其实很多人基本上就不成家，或者是只是不结婚，然后有女朋友之类这样的，呃。就是就是对于个人发展来说，就如果你你真的是要往上走、往上拼的话，其实想做管理岗的话，其实就还是会去出出国嘛，去海外。哦、这才是，这个这是公司的导向，然后出国当一个小领导，回国再当个中领导，然后就一步一步往上爬，这样。嗯、但。如果是出国的话，其实你的工资相对来说就更高，而且你花钱的地方变少了嘛。但很多就华为就会有这个随军政策，就是你的老婆小孩是可以跟着你过去的。哦啊、嗯，然后包括随军，其实包括是有补偿的，会给你的老婆，就是好像给一个最低工资还是怎么样，然后那小孩也可以在当地去上学
0: 。哦，就是还是有一些照顾。对对对，一个政对，在中国区就不会了嘛。那他主要还是真的。其实他海外的话，嗯、会不会说大部分都是一些发展中国家都有？就是都有都有，就是除了美国没有，基、哦、基本上，你像包括在加拿大
1: ，其实我们也是有研究所的，然后在东欧，哦、东欧可能是一个大代表处，然后西欧是一个大代表处这样的。那欧，你
0: 为什么没有考虑回加拿大呢？
1: <对><笑>因为加拿大，加拿大是这样的，这个也多说一句，就是国外的研究所，它开在国外主要是为了招本地人。就是他也是就纳税纳在本地嘛，然后其实我是有一个亲戚，他就是在加拿大的华为，但是他是二十年前就去了加拿大，然后他就是加拿大籍嘛，那他是这样的，就是，呃，有一个说法也不知道是不是对的，就是如果你在比如加拿大研究所，你招一个中国籍的人，你可能要招十个加拿大籍的人才可以。就他还是他的，他其实还是第一是为了跟就是当地政府搞好关系嘛，纳税纳到他那第二，其实他还是想，呃，在一些优秀的学校去吸收一些优秀的人才来做研究。所以，他只是研究所，他并不涉及到销售嗯
0: 。嗯嗯，那海外不是还有其他的国家，可能他就不是这样子的一个情况。对，那那种的话，其实就是。
1: 他他那种就属于驻外办事处那种，就是可能中国人跟这个呃本地人可能是一比三这样的，就是他他也是需要一些当地人嘛，因为你毕竟你中国人过去，你像去一些小国家，语言还是一个很大的问题。
0: 对
1: ，然后可能。那种就是搞客户关系的，可能就是本地人；但是上技术方案的，就是中国人。他有可能是这样的
0: 嗯,嗯，那你当时为什么没有考虑要出去
1: ？当时我从研发出来的时候，我研发的领导就问我要不要出去。但是我我毕竟第一疫情还没有结束嘛，<对>第二我才刚刚从国外回来，你就不想出去了。<在><笑>对，不想出去了。你好不容易回来一趟，是吧？这个又……那其实当
0: 初有什么好选？选择吗？就是好选择
1: ，其实就是你是说从从研发出来吗？对，因为我级别就是我刚入职，可能一年都没有嘛，属于就级别最、嗯、最低的十四级嘛。然后十十四级就是仅次于十三级，十三级是就是国内本科是入职一般是十三级，然后海外本科或者国内硕士入职一般是十四级，呃，就十四级的话基本没得选，呃，他就他给你几个省份，然后。给一开始给我的是北方的，我我不想去北方嘛，我说我我想留在南方，嗯、呃，南方他说就以海南吧，海南最缺人了。如如果太难的也太难了。他是他当时当时那个领导跟我说的是。你可以一个一个面，他说就是如果海南不要你，你还可以面别人之类。当时说了这种话，嗯嗯，我也没有想说就直接到海南了。其实他还可以去重庆，但是我想说就先练一下我的面试技巧，然后就准备着就去重庆了。嗯，结果海南面过了，那就过了，你就不能再面下一家了吗？他是这样的，就是。双向选择，但是，但是当时是就是海南的我这个领导，他可能就是他跟产品线关系就，就我们研发叫产品线嘛，他跟产品线关系比较好。嗯然后我也不知道这个，就是因为我是在研发体系的，我就不知道一线是什么情况。啊，当时也想着，海南、呃，旅游岛嘛，这这能差到哪里去啊？然后那个领导跟产品线关系比较好，就是当时是，其实研发是想把我留到六月底的，当时是找了很大很大的领导，就是非常大的领导，就那个领导就。据说后面，因为后面我碰到了当时运作我的那个 H R， 就走流程的 H R， 我们是在一个其他场合见的。他说：“哎，我对你这名字很有印象。”呃，我说：“为什么？”他说：“当时我领导把我把我这个名字推给他，他说这个小伙子一线投诉产品线，说部门不放人
0: 。”
1: 嗯，然后当时那个人就很那个 H R 就很诧异，他说：“这个人是谁呀？”然后那个领导说不知道，反正就一线投诉说说产品线不放人，然后他就一级一级往下找，因为我们研发相当于部门，其实我是七级部门嘛，就其实是一个很小很小的部门，然后一级一级往下找，就从一个可能二三级部门的领导一直往下找找找，最后找到我，然后那个我的研发的领导也很诧异，他说。你是怎么找到这么高领导？是你是认识呢，还是我说我完全不认识他，我都不知道他叫什么？呃呃，然后他说一线投诉我们了，说我们不放人，那我们就只能把你放走了。然后就相当于五月， oh. 去年的五月十五号我就已经到海南了，但因为根据公司的政策，他是，呃，新员工入职一年内是不能转岗的，然、oh. 所以我相当于我是挂在原部门，然后。在海南就打了，被白嫖了两三个月，相当于我的工资是原部门发，哦、但是我人又已经在海南做这个实际的一线的这个事了嗯、呃，大概是这么一个这么一个，然后到八九月份之后，我才把
0: 就是关系切到海南代表处，嗯，那你其实实际上去到海南之后，你的工资待遇有提升多少？当时原部门
1: 是给我涨了涨
0: 了一两千块钱嘛，就是走的
1: 时候， oh. 因为相当于我帮原部门也解决了一个指标，就是输送指标， mm hmm. 然后他们说那那给你涨点钱呗，你工资又低，<笑>反正涨了，因为相当于他给我涨了钱，<笑>也不是他付了嘛
0: ，啊、uh, 对对
1: 吧？对,对<笑>他给我涨完工资就变成海南来付了，就是这样， mm hmm. 然后涨了一两千块钱，然后其实到一线之后。补贴什么的变多了，其实也
0: 变相涨工资，大概这个意思、嗯。啊，你说你这工资本来就不多，其实对于我们其他人来说是有点凡尔赛的哦。就大家都知道，其实华为的工资不会低，<笑>特别是你是你现在是属于编制内的吧？对
1: ，我是正编的华为员工，我不是对、啊、不是外包，嗯
0: ，对呀、啊，你这种这种是很多人都想要但是得不到的工作，然后，啊、呃，工资肯定是不会低的嘛。而且其实你那个时候，呃，入职华为的时候是也是有一个机缘巧合吧，也是因为疫情的这个原因才让你有机会入职华为，是吗？呃，对，就
1: 是其实。呃，当时疫情爆发的时候，就是对加拿大本身的那个经济影响特别恶劣。就是其实不，嗯、虽然国内说什么水深火热，然后国外说岁月静好，但他们也没有静好到哪去。就是加拿大本身这个经济就是就是不太行，然后疫情一来之后，呃，在加拿大基本很难找工作。然后当时我也想过在那里读研嘛。嗯，嗯。但是读研的时候，我的另一个朋友现在在巴基斯坦。我的同级的这个、oh. 这个好友，他一定撺掇着我去面一下华为。结果就，结果其实我是没有抱多大希望的。但是后来用各种机缘巧合，就给我面过了。就这个、oh. 这个说到底也是非常巧，就是我研发那个部门其实已经有三四年没有补过人了。嗯，
0: oh. 但
1: 是因为公司的这个整个大环境变恶劣了之后。之后那个部门流失了特别多的人，哦，然后之后二零年，相当于是他们第一次在三四年内第一次招聘，然后第一次招留学生，然后他他是一个国家选了一个，呃，美国、加拿大、日本和澳大利亚，就是一共就招了四个留学生，正好又是四个国家的，然后就把我给招进去了。其实其实是挺幸运的，因为如果没有疫情的话，呃。他这种面试是要去到现场去面试的，然后相当于我是远程面试，嗯、而且是华为的春季招聘。其实大家知道，如果没有疫情，呃，春季招聘其实基本上是属于没有岗位的嘛。嗯、但是但是因为那个时候可能很多人毁约啊，或者是怎么样，他就多了很多岗位，然后也是我那个部门的人力突然一下变得特别紧张，然后所以才把我招进去。
0: 就这么巧，又有岗位，<对>这么巧，要就,就,就是线上面试，非,非
1: 常巧。就是其实我当时面的是开发，啊，嗯，然后我连机考都没有考过，就是机考没有考过，按道理就是连面试的机会都没有的，我都没，哦、我都放弃了，就就是，结果有有一天晚上，因为我那是晚上嘛。可能凌晨 1,、嗯、一两点、两三点钟有有人打我电话，那那段时间就根本电话不敢不敢那个关静音的，因为那个时候就在投国内的公司嘛。嗯，然后两三点钟给我打电话说：“这个你开发是没有面过了，但是呃，这个测试岗位你愿不愿意干？”<笑>我说我我我说你给我个机会，你给我个面试机会，什么岗位我都愿意干、啊，<笑>然后就然后就给了嘛，然后给了这个面试的机会，呃，当时就是面了这个三轮，三轮面试、oh, 就两轮业务面，嗯、一轮这个主管面，就是领导面，他都不是主管，嗯、是主管的主管，领导面，然后面完了之后就就放进池子里嘛。你是华为，其实其实也名声在外了。他这个招聘流程，嗯、<笑>就是他会让你在池子里一直泡着，所谓泡池。那当时就泡了大概两三二月、三月就已经面完
0: 了
1: ，嗯，一直到五月才发的 offer。但是我都、嗯啊、我都<的 S 2> 一
0: 直都不知道到底过还是没过。
1: 对，我的格力的那个，就我当时还面到了一个格力，然后一个易道。就是也是类似，格力是做这个研发，然后易道好像是做一个销售还是客服之类的。嗯嗯然后当时我都准备去格力了，我说珠海也挺好，珠海还有认识的。对对对。然后<是>然后都连格力的那个那个那个线上的这个什么确认会我都我都参加了，但是因为我人在国外嘛，然后我一直跟那个 H R 说的就是我这个人不在国内，什么有些文件我签不了字之类的，就一直拖着一直拖着他。<笑>对，一直拖着，都拖到拖到华为的 offer 发下来了，然后然后就去了，那肯定去华为，啊，工资高嘛。就比格力高太多，其实真的真的很巧，就是如果没有疫情的话，因为我那个学校基本上之前就没有校友在华为，我这我这算第一批，就是之前我们后来进进了华为之后，在内部系统查，那个时候还能查嘛？其实我那个学校的就还有一个人是学财经的，然后那个时候是在马来。现在也不知道在哪因为
0: 没有记住他的名字，<笑>这样子。<笑>对。就实际上你当时就是就呃入职，就是入职之前你面试之前的笔试，就是你说的机试，其实就属于笔试嘛。对。那实际上是没有过的，但是他后来让你去面另外一个岗位的时候，你是没有笔试的这一个环节了，已经。
1: 对，相当于他就沿用了我那个没有过的成绩。他说，因为我那个测试是属于系统测试，嗯，他他更要求你就，就是他为什么愿意给我发一轮面试，就是他其实更要求你的就是思考能力，就是测试嘛，说白了就是你能想到很多的用力，然后你呢，比如说他当时问了一个面试题，就是测一个这个这个这个。这个这个自动售货机，你能想出有多少种，就多少种可能性它其实更多是考你这个思维的这个发散能力。它对于你实际的编程要求不高，包括我入职之后，呃，其实做的系统测试就敲命令行，然后执行用力这些也不需要有编程的基础。嗯、但是它要有你有通信基础，然后我那个专业正
0: 好学过一点通信，学过一点，对，嗯。<笑>呃嗯，就仅仅是学过一点点，就是完全可能对对技术上面没有那么高的要求。对对对，因为那个岗位其实测试岗位
1: ，呃，也有说法嘛，就属于最底层，就是研发体系的最底层。嗯，就你只是被动执行，然后然后这个这个这个说难听一点啊、呃，就是就是这个地位比较低。但其实我们、嗯、我们自己干的时候地位也很高，我们也抓着开发骂呀、啊，反正 PK 嘛。公司内部这个 P K 就是，就是大家 K P I 都很重，然后就测试要提单，就是相当于一个版本我要发现你多少个问题我才完成我的，然后他开发的 K P I 就是不能被测试发现多少个问题哦，啊，就是你被发现了多少个问题就就就你这 K P I 就完不成，反正就是相当于一种制衡嘛，应该其实其他的大公司应该也差不多了，就因为这样的话能保证这个版本的这个质量。对，
0: 当然问题肯定越吹越少才是,是才是对的嘛，嗯，是，就相对来说是一个比较好的一个方式。对，那其实那个时候你面试，你觉得三轮面试，特别是前两轮是比较相对来说会比较重视一些吧？应该，他可能最后一轮的那个领导的面试可能会问的会稍微在你就是。你个人的一些问题上面会更多对，领导
1: 领导面试其实更像 HR 面嘛，就是其实就不重视这个，嗯、就是可能技术方面底下的人已经面了，面得差不多了，然后就主要是看看你这个人好不好相处啊，估计是
0: 沟通能力啊，对，沟通能力，对。嗯，那有没有你有没有印象说，呃，在面试中会有一些特别奇怪的问题，就是会让你突然一下答不上来？其实
1: 还好，因为说实话，这个远程面试你是可以准备的嘛。哦、这个摄像头拍不到的地方全是纸嘛。
0: <笑>就是<还><笑>其实还还是要上网搜一下，说是华为面试。<笑>
1: 对，那不是什么牛客网嘛？<笑>其实是。大家应该都知道，就牛所谓牛科网一些都会有一些题目，嗯、你可以提前稍微准备一下。但其实临场还是考验你的这个临场的应变能力
0: 吧，我觉得。嗯，就是还相对，你觉得对于你来说，这个面试没有特别困难？对，就还好啦，就是
1: ，因为只要我，我说实话，我虽然是学计算机的，但是我编程能力其实是很差的，就是我逻辑思维能力可以，但是落到一些具体的一些呃算法或者一些函数怎么用，其实我是就是我我的能力是比较差的，所以所以当时开发是面不过的嘛，因为我说实话，你让我去写代码，呃还是比较困难，但是呃如果只是表达一些自己的这个这个思维的。就呈现一些自己的思维方式，我这个能力还相对较强，嗯，然后，然后其实其实研发面试是一步嘛，但之后我比如说我转岗转到海南，就是内部还是要面试的。嗯，那种的话，那种的话就比较比较残忍了。那种面试就是，因为相当于你在内部转岗，嗯，新的部门是可以看到你的绩效的。哦我的。我的我的二零年的绩效其实是被研发那个部门打得特别差的，就是基本上离被开除就差一等了。就是。哦、然后，其实我我后来想一想，这个只是自己猜测啊，就他们是。有意可能把我绩效打低一点，然后再说，哎呀，你这个跟我们不合适，然后可以，可以这个去别的地方试一试之类的。因为，因为是当时当时没多想，其实后来都是复盘的嘛，就这个东西也没有办法验证。嗯、就是所有的，就是我跟其他所有人入职进的那个测试的部门都不太一样。就大家都是叫做在研测试，就是未上线的版本，然后去测问题，嗯、这样的话其实可以测出很多问题的。对。然后我是被分到了一个上线版本的维护测试，就是一线提什么问题，然后开发完了之后，我们去测那个补丁。嗯、那其实说实话，那一种就很难，你很难就是很专一的去研究一个特性，因为。是你来什么问题你自己是不知道的嘛？嗯，而且我那个部门都是其实可能已经测了测试是干了六七年甚至十年以上的老员工，他们非常有经验嘛，嗯，就是面对各种疑难杂症，他们能就是有自己的这个一套这个思路，包括他们有自己的这个侧重的这个特性。但你像我完全不知道呀，那我那我只能跟着测，那跟着测就是比如说。有一些这个案例，用例他们都写好了，我就是被动执行嘛。其实，对于这个提升自己或者是学习一些东西，其实帮助是非常小，你就是更螺丝钉了。嗯、然后，然后领导也有理由把你绩效打低，因为你确实做不出成绩。嗯，这个
0: 这个东西，就是你一直感觉你是跟在别人后屁股走
1: ，不对。就是，嗯，你包括就是学习的这个进度也没有，就是比对比同期一起入职的这这这些同事，呃，你就没有他们学得快嘛？因为你接你接触的东西太广，然后又太浅了，然后最后领导就这个说。给你打个打个这个，我们叫打了个 B 嘛。但你像研发一般吃了一个 B 呃，如果你不走的话，就其实我们内部有说法，就是如果 B 加的不
0: 给你打打 B 的话，基本上就是劝你走。我还以为我还以为是你说打低一点、嗯、快快快开除的，可能是 C 或者 D。卖 C 卖<吗> D 是没有的，就 C 就是 C
1: 一般是给离职员工打的。就是相当于 C 就是后百分之十了，就是要把你准备把你干掉了。B 就是劝你劝你去别的部门
0: 。然后
1: 我当时内部面试的时候，我这个海南这边我的主管现在的主管，嗯，第一个问题就是你这个绩效怎么被打了个 B 啊？我说，那我就解释吧。哎呀，就是说，哎呀，一顿说，哎，我说我领导我惨了、哎，嗯，反正就也也反正。海南那边对我还是就是我现在的两个领导，他们当时面我的时候说，就这小伙子太能说了，嗯，特别口才很好，特别适合一线。虽然他一直在辩
0: 解，但你一直能够找到那种感觉是有利的证据去<对>去辩解。<笑>事实证明他们选择
1: 也是对的。我到一线之后，其实还是挺。就是转身，相当于从研发转过来，算转得特别快，因为其实研研发到一线，很多人可能干一周或者一个月，可能就就离职了，很多目前很多情况是这样，或者是就干得很不爽。嗯但是我因为我在研发待的不久，相当于我还没有被他那边的体系给固化住，那也就像一个半新员工，但是又带一些这个技术知识的。他们就比较，反而
0: 上手的更快
1: 对他们就觉得，嗯，这种也比较难得。那你
0: 觉得后来去到海南之后，就是能、嗯、这个岗位能让你学学到更多的东西了
1: ？我觉得其实对我提升是非常大的。就即使我现在说是想要这个跑路，但是我觉得如果我这一年继续待在研发，嗯、肯定没有。现在提升这么大，就是，就是包括我父母跟当时我跟我父母说，我说这个公司想把我弄到一线销售去嘛，嗯，因为我家里是就是老师啊、工程师啊，就这种背景，这个对于销售这个事情，他们基本上属于没有办法给我提供任何建议。但是但是当时我爸跟我说，就是跟人打交道提升会比跟。机器打交道提升的快，嗯、所以当时他也是，而而且跟人打交道，你这个你学到的东西就不单单是在某一个公司适用了嘛。比如说你去别其他公司，你掌握了这些这个人际交往啊，包括一些一些东西的能力的话，其实其实对你后续的发展是有好处的。而确实是，就是从。我刚，我去年五月份到海南，对，到今年五月份、嗯、回头看的话，就是整个人的就是，呃，处理问题的这个能力啊，包括一些，因为杂事特别多嘛，相当于，呃，这个工作方式啊什么都是有其他的，呃，都是有提升的，包括就问题来了之后怎么处理，呃，嗯、这个。这个能力上是提升的特别快的，但是也是相当于提升的太快了吧？就是到之后到之后，之后你就会发现，呃，你的这个边际收益是在降低的，就是你没有办法在海南，呃，再有更大的提升了。就虽然我知道我干的不好，就其实说实话是干的
0: 不好，嗯<笑>、呃，呃、但
1: 是。但是就海南当前这个环境，包括公司的这个环境，我也没有办法再提升自己了，所以就是当时现在就是想着就是再去读读书啊，或者是在呃去读书之前，然后这一段时间看看干一些其他的事情，因为呃华为呃说实话就是嗯目前这个公司也三十多年了嘛，其实你可以看得到。嗯呃，如果你想当领导，或者是想更更进一步的提升自己，其实是很有难度的。但他们都说了，就是如果像我这种情况，能熬再熬个三五年，如果公司还没有，就公司还，比如说挺过了这一段时间，其实现在干部年轻化。呃，对于我这个年龄，然后经验有研发经验，有一线经验，如果我愿意的话，还可以有海外经验的话，其实后续做主管啊，嗯、或者是做更大的领导，其实是有有利的。但是我只是自己不想这么选而已。嗯、呃，对，如果是，其实我是认为啊，如果有人有有这个同学真的是觉得自己对跟华为特别契合的话。呃，一毕业一毕业进华为，然后能忍住这个这一段时间，可能扛过个三五年之后，嗯、呃，上升空间还是特别大。嗯
0: ，但问题就是你这三五年怎么扛过来？其实，对于对呃在现在阶段的你来说，你已经觉得这个节奏已经有点顶不住了
1: 。对，就是华为它。因为他这个华为的出身是很很艰苦的嘛，就是他当时，嗯，是卖卖交换机、代理交换机出身嘛。包括其实任老板自己私下也说过，就差一点华为就卖化妆品去了
0: 。就是
1: 就如果如果有一个产品，当时我们卖的最好的那个交换机，如果没有研发出来的话，可能华为就真的就。不干这个，嗯，包括也也是在哪一本书上来说，甚至有一段时间就干房地产去了、呃，嗯，但就是华为这个这个东西呃这个公司它的理念就是你非常拼搏，然后给你很丰厚的回报，但是嗯这个其实比较适合这个当时这个中国刚刚开始发展，就九十年代，包括两千年到。2010年这一波进华为的呃,呃员工，其实他们的收益是最大的，就他们那个时候股票也便宜，然后这个公司的业务也是在正向发展，而且是发展的很快，嗯，包括海外啊、中国区啊，呃那一段时间进华为的员工，其实手上比如有个几万股股票，一年分光分红可能也分个四五十万、五六十万这样，就是你完全不算你的工资，嗯，但是。现在的情况是，就我们这一批人进华为之后，第一，打一个不文明的比方，就是你抬头看上面全是屁股，<笑> uh、<huh. S 1> 啊，对，然后你你就你你连自己的位置都找不到了，就是你只能在底下打螺丝钉，啊，然后第二的话。Uh huh. 公司的经营这两年，呃，众所周知嘛，就各种因这种因素导致的这个经营确实是在下滑的。就虽然年报上来看还很不错，嗯，卖公司卖出来的那天，反正就是整体是变得更艰难了。嗯，所以就是,是一是变艰难了，二是呃，最底下新招进来的这帮员工，其实我们就是给我们的这个收益，虽然说。比外面还是还是多，但是你的这个工作时长啊，包括这个工作强度，呃，其实算一算，我觉得也差不多。就是你连正常的上下班的时间都不能保证的话，其实这种这种这种，嗯、这种这种就公司就无限压榨你的这个业余时间，包括你就没有办法在。获得另外的提升，或者甚至是放松自己，然、啊、后说的很有道理，就是就是，其实就是昨天看到那篇我们内部论坛，包括他写在公众号上的那个文章，嗯、他就说这个。呃 ，work-life balance 就生活跟工作的平衡可以被打破，进华为的人都有这个心理准备。但是，如果是这种完全的一个失调，然后你自我也没有办法消解掉的话，呃，其实就离这个这个离开就不远了。相当于公司反正每年招这么多人，那总能，比如我招一万个人，总能留下一百个吧？对。对吧？那那一百个人可能最后就是可以，就比如说委以重任啊，然后让你升官啊。但是，其实被干掉的这么多人，其实大家也对华为有贡献嘛。但确实就是，呃，很其实现在这个情况就很难留得下来了。嗯
0: 、是，但是其实这个情况，你说一个成熟的大公司都会有这样的情况，就毕竟你是新到一个这样的大公司，你确实。也就只能在下面老老实实当一个、啊、小员工这样子，你觉得还能有多？就是能肯定到不了人家那种元老级的那种收入水平吗？我觉得那肯定的
1: 。对，但是就是其实那那其实就是公司需要思考，因为大我也理解吧，这个大公司确实是这样，嗯嗯但是。呃，你你这样的话就是留不住人，这个客观情况。<对>而且现在公司提高自己的这个，呃，招人的这个标准，非什么985211或者海外本科什么前200不要之类的。嗯，其实这个跟华为公司的这个这个这个，呃，怎么说血统还是什么，其实是违逆的。就是其实华为一直都不是一个。能招到最好员工的公司，但因为他能招到的，比如说稍微，二本啊或者一本末末流一本之类的，但大家很努力，然后才造就这个公司。嗯、你现在其实说难听一点，这个你招一帮留学生来公司，然后压榨他。呃，这个留学生哪个留学生家里没有没有给他留条退路呢？对，或者说哪一个这个<的>这个这个、这个、985的就就是其实现在现在大家也知道，就能上985的，不会再像原来那样就是有条件特别差，可能有极端个例嘛，或者有个 10%、嗯、20% 这样，嗯嗯嗯、但其实大部分人。还可以嘛，对吧？就就其实，家里就
0: 算你家里没有给你留退路，你自己这样的学历，你拿着去找其他的公司，或许真的能有比华为更好的选择呢。对，我为什么要待在这里？所以，所以，所以，所以现在华为就是整个
1: 我们内部员工讨论，就是说他整个这个招招聘的这个。他可能也压根就没想着要留你，就是你能顶一年就是一年，华为就扛一年，给你给你发一年工资，反正你也便宜。
0: 对，那、啊、然后明年新员工那是真的便宜对。对啊，然后
1: 业具体业务干成什么样，这个领导们也不在乎。说实话，你现在就是，我觉得海南这个情况，就大家也是，就是包括其他省也问过嘛。这个海南这种小办，你比如一年的体量可能就是十几个亿的体量，嗯，你跟这个，你可能都比不上一个大办的一个部门一年的体量，嗯，然后但是这些业务其实又需要很多人，然后又养不起这么多人，那就只能一个人去干很多活儿，嗯，那就把人全部干走了，其实就是就是这样的，恶性循环。嗯，现在现在都是都是，哎，小代表处确实就有这个问题，啊、嗯，大代表处，呃，相对来说会好一
0: 点，啊、嗯，嗯，就还是只能说是去压榨你们的这个时间，然后，实际上你觉得就是你的时间去换这样子的这个工资，你自己愿意吗？其实很多时候都是拿时间去换钱，
1: 这这个
0: 我觉得。工资都是其次
1: ，就是如果对我能力能有提升，我觉得我就是愿意
0: 的。但是你已经到了一个瓶颈期了，所所以我要走啊。<笑>就你觉得对于自己的认知还是比较清晰的，就是我反正在这家公司已经学不到新的东西了。就无论说是他给的我开的待遇是怎么样。那我还是想也不也不叫学，<做>
1: 就是如果我想学，应该还能学到新的东西。但是，就是我打个比方吧，就是其实在去年的时候，嗯、我们那个部门是少一个人的，少一个就是有编制没有人，然后一直招不到人，可能这个情况持续了大概半年，嗯、也就是我相当于是超负荷工作了，可能有半年。全中国区就是相当于全中国区，我这个岗位。应该没有第二个新员工比我负责的专业更多。我我其实可以很负责任的说，就当时最夸张的一最夸张的，我是负责两个运营商的四个专业，相当于相当于就是我的签名反正很暴躁。就是我们那个内部的那个那个内部的聊天软件是可以设签名的，我的签名就很暴躁的，就是就是。我干不动了，就这类似于类似于这种话，我就直接贴在那。然后当时、呃、当时就是那一段时间熬过了之后，我们人确实也招到人，现在我们也是满编了。嗯、但是我已经不想干了，嗯、就是弦那根弦弦已经崩断
0: 了
1: 。对，就是你再给我激励，或者说确实现在我我的活明显变少了，但我已经不想。在应付这些这些事情了，包括内部和外部的事情，我就是已经是一个很应付的心态去做，就是
0: 就摆烂了呗。对
1: ，就去年我还是想做好的，就包括我想做出成绩啊什么，嗯、今年就完全是纯应付。我也没摆烂的，我的业绩还可以啊。<笑><笑>就就我应付的做，就是就是很消极，就是啊啊<对>，你你你让我做，那那那我就做呗，那只是对大家都不好。就是去公司还是想希望你能积极主动去拓展一些事情，嗯，拓展一些业务啊什么的。但是我就是那种，呃，客户关系我就完全不去维持。我就是其实我这个岗位，其实如果你基层有一些客户跟你关系好的话，其实有些事情就好做一点。对。但是我完全不想去维持，我就觉得我手上自己的活都处理不完，你还我管这个？你们爱谁维持去谁维持？你干不好跟我有什么关系？就类似于就是，就是因为其实领导之前。找我聊嘛，就他们明显知道我的短板，非常明显，就是我不愿意去做这种客户关系，嗯，或者说至少我是我有一段时间是根本没有时间去做这些客户关系，就是我连维持住我这个流程都比较困难了。然后领导找我聊说你，你你如果想当一个就是优秀的这个产品经理。或者叫售前解决方案销售吧，你想当一个这种优秀的销售，你是需要有一定的这个客户关系来支撑你去解决一些问题。但是我我当时跟领导坦言，我说第一我没有时间去做，嗯，然后第二我也不是很擅长做，就是你让我去喝，我可以陪着陪着去喝，但是就我不是很擅长去就是跟我。对不上路的，这就是其就,就很难聊嘛。说白了，其实运营商运营商里面都是比年纪比我大很多，我也不愿意去花这个时间去做。然后到后来，比如说部门给我提要求啊，这些我也就是我我说我说这个这个东西，你让我陪着可以，让我、嗯、让我去搞一些事情也能搞，但是你让我主动就是发自内心的主动去弄，呃、我我弄不了。嗯，其实说白了，这样的话也限制了我继续往上走的这个路，就是我这个性格可能也就做到，就是跟熟的人可以关系特别好，但是你是为了一些利益啊，嗯、或者说就是就是你是为了去办，因为他毕竟是你的客户嘛，<对>你你跟他搞好关系，说白一点，你是想达成一些目的。对，嗯，我我就不是很喜欢去干这种事儿。嗯，但说句实,实
0: 话，<后>这个我觉得也是挺需要技巧的。就像你说的，就大家的年龄其实是应该相差的比较大，而且。其实，在各各个专业领域，你又没有办法找到一些可能相对来说比较共通的语言。那你跟人家唠家常，那不知道该唠些什么，你也没有就没有家庭唠子女教育啊，那可不就只能说<对>，哎呀，你小孩是
1: 不是中考啦？高考了呀？呃、给点建议啊，对，就类似于就唠一些
0: 这样的东、嗯、这些话题都是有限的，除非你真的能遇到那么。各个各例就是那么一两个，就是大家有一些共同的语言，对，呃，去去聊，那总不能说，哎，这个这个这个谁他是追星的吧？那当然能聊聊一下？不可能啊，没有这种情况啊。对对而且
1: 而且说实话，就是客观来说啊，就是客户关系为什么我这个岗位比较难做？呃，也,也不知道能不能说啊，到时候到时候再看吧。就是。嗯那个我们的这个华为公司的这个整体的优势，因为这两年制裁，就是你产品本身的优势是在慢慢的，呃，减少。跟对，跟友商是差距是在变小的。那其实作为一个产品经理，就我们是对产品负责嘛，其实有时候你就会很无力。对，就客户说我我想帮你，特别想帮你，你能不能列一下你的产品到底？优势在哪里？呃，就很难。就客观来说，具体有具体是为什么难，这个就不不方便说了。但就很难，嗯，因为第一，就整个通信行业的这个。日趋大家都是同质化，这原来可能华为说自己的产品领先友商三年五年，那确实是领先友商三年五年。嗯，那个时候大家日子都好过，但现在因为这个一八年的这个美国的四轮制裁，每一年制裁一次，制裁四次之后，其实就这几年友商也友商也不是傻子嘛，人家慢慢也就赶上来了，嗯、所以这个东西。因为我们是对产品负责，相当于我们卖解决方案，方案本身对于客户决定一件事情变得越来越没有那么重要。其实对于我们来说，可能我们这个岗位更多就沦为了一个承上启下去处理杂事的一个岗位。之后，对于人的消耗是特别大的，而且你干不出什么成就感了，已经就是你明明知道客户想要什么。嗯
0: 那你又给不了他就
1: ，就就完全就给不了，就是就是这种。嗯、那那我那你说我怎么搞好这个客户关系？就因为我相信我对口的都是技术口的客户，人家有时候也会跟我开玩笑，他说这个华为的产品，这个这个是不是？哎呀，能力上有一些有哎，我说那这个东西没办法。我说我们国，<笑>我说我们国产化我们我们比现在、嗯、现在跟客户说就是我们这东西国产化啊，支持、嗯、国产
0: 。这
1: 个、嗯，但你说实际上是不是真国产这个东西<笑>
0: 不好说了，不好说
1: 了，嗯、因为因为我相当于这个这个这个也属于公司机密了，包括我这一层，嗯、我的领导这一层都是不不得而知，就我们对外说的。口径肯定都是国产化，嗯啊，所以相当于公司现在在这个传统行业，比如说这个通信行业的发展上，呃，越来越就是会越来越难因为本身这个行业，你比如说就是拿一个最简单的例子
0: ，
1: 嗯，你你家宽带是不是千兆的？
0: 嗯，是
1: 是千兆的。你你觉得千兆跟五百兆？的差距在哪里
0: ？没什么差距啊，对，
1: 这这个就是问题所在了啊，哦、就是其实管道是越做越大的，就是运营商包括我们是做管道的嘛，就是、水管是越做越大，嗯、水管性能越来越强，没有水啊，嗯
0: ，对
1: 吧？或者实际上那些年说的什么 VR、AR 这种大带宽的，包括这个8 K 的这个视频直播，这种都属于带宽比较大的，对。这种应用是没有真正的推推出来的，所以导致运运营商现在，比如说我卖你千兆，我跟你说的那些东西，其实五百兆能不能实现，完全够用。就是我自己在卖卖一个产品，可能挺贵的，嗯，呃，可能几千块钱的那种光组网的。路由器就是它，嗯、我们路由器现在不是网线组网嘛？对，华为现在有一个产品是用光纤来组网。嗯，那其实光纤对比网线的优势是非常明显的，就是我的带宽更大，这个那。但是你说实话，嗯、这个东西对于如果我稍微懂一点，其实其实我自己能完全能用网线组一套跟它效果一样的东西。嗯，
0: 还
1: 成本更低，但是。对于老百姓来说，就他们不懂嘛，然后又说这是又说这是华为的产品，而是光租网，然后物理上确实是更强，但你真正在用的时候，<对>呃
0: ，感知不强
1: ，对，感知不强。其实这个是运营商包括运营商的设备协商提供商面临的，就整个行业面临面临的一个很大的问题，就是大家没有革命性的东西出来。对。然后现在就变成讲故事了，讲故事讲理讲故事谈理想是吧？对，
0: 讲故事是很难赚到钱的，嗯，嗯大家都不是傻子是吧？那其实我觉得聊回最开始的一个东西，就是华为，其实它是开拓了五 G 这个新的赛道嘛，嗯，就可以这么说。但是呢。大家都知道，就对于我们普通的消费者来说，其实5 G 相比4 G 到底能给我们带来多大的使用上的提升？其实这到现在推出这么多年了，我们一直都是打一个问号，因为没有一个实际的应用场景啊。可能我对于一些某些专业领域，你说像是现在，呃，我之之前看到过有一些什么，通过这个线上进行这个手术。啊，这种医院的这种这种方案，或者说是你刚刚说的有一些更高清的直播啊，这种这种情况可能真的用得到。但是对于我们普通人来说，是不是就真的应用场景小了很多？那你你面向的这种运营商，那他们也有同样的问题，那会不会说你去面向一些相对呃对口的需求更大的企业会更好一些？呃<笑>
1: 这个是这样的，首先第一，我不负责无线，但是我可以说，就是五 G 不是我的销售的范围，就是，嗯、而且，呃，第二点啊，就五 G 这个东西，确实它其实更像是一个工业工业领域比较适合的，就是像比如一些机器的这个，大家之前都是用线把它放在一起协同控制嘛，用很多很多的。光缆、光纤，然后五 G 的话，可以这个快速的这个布一条流水线啊，包括更好的这个呃调整产线，就是这、就是公司包括展厅里的一些东西嘛，包括在底下煤矿啊，所以现在公司更就是运营商这一波，呃，五 G 建设完了之后，其实大家更是面向叫五 G to B， 也就是针对一些行业客户。能不能提供一些针对化的五 G 方案？这个大家目前还在探索吧。我觉得就是，嗯，成华为成立这些军团，其实也是想，就是公众市场可能这么多年也没有办法的做出什么更更这个呃更好的突破吧。所以他们是在往嗯、呃、企业这方面去靠，而且五 G。另一个，其实说说难听一点啊，就是你说五 G 有没有用，这个大家都没办法说嘛。嗯。但这个钱国家掏了呀。嗯
0: 、<笑>
1: 所以对于运营商来说，嗯、这个就从一个收益变成了一个任务。就他这一部分钱，他不需要考虑能不能挣回来。或者说，目前这个阶段不需要考虑能不能挣回来，所以他们建5基基站还是建得非常快的，嗯，嗯是但是像我负责的这个专业，其实我相对来说就我们这个专业就比较难，就我是负责固网的嘛，就是就是你家的加宽，就说的最简单一点，就是你家装宽带不是要拉尾纤、嗯、拉光纤拉到家里嘛，嗯。五 G 是无线的，我们就是负责所有有限的东西。其实有限的东西，客户就要考虑了，这个这个收益啊，怎么样，怎么样？就我们这<对>我们这边反而这个就更难做了。那华为的东西又贵，然后然后这个这个现在的需求又不明确的情况下，其实现在包括我们去跟客户做交流，客户对于我们的技术方案已经。不是很想听了、啊，他想知道我怎么赚得到钱
0: ，嗯、但是这个问题，嗯呃、你还要帮他想怎么赚钱，对，<笑>其实挺困难。但是其实我很早就听说华为就是在这方面的方案，就是会卖的相对友商来说会贵一些。但是是不是华为在就是卖售售出之后的售后？会相对来说做得更好一些，啊， uh,
1: 可能之前是吧，<笑>现在也是。我觉得目前来说啊，就是我们整个售后确实是比友商要好，因为我们设备的稳定性，就前几年的这个设备的稳定性还是会比友商好很多的。但是、呃、现在就，呵呵反正。嗯大家差距在缩小吧，我只能说，我们依然是领先的。就在国内厂家里面，华为肯定还是当之无愧的，就是第一的设备供应商，这个是绝对是没有问题的。嗯、只能说是领先的这个，这个这个差距在缩、啊、对，包括小厂家，就现在因为整运营商整个收入在降低嘛，其实小厂家，其实运营商越来越不关注。嗯，稳定性了，就我我个人的体会啊，就是差一点的设备能不能用
0: ？<笑>那也能用。
1: 能用，对吧？嗯嗯、你保时捷跟这个这个众泰是吧？能不能动
0: ？
1: 嗯、都都能动，对吧？嗯、你你说保时捷哇，我的真皮这个那个，我只售后好。嗯嗯，那人家就问一句，那那那,那个那个那个、那个、这个五菱宏光能不能动？是吧？很<挺>尴尬<笑>，对，这就很尴尬。就是其实我想说的，就是解决方案，嗯、就就是我这个我这个岗位，其实越来越没有那么重要。很多项目现在就是靠求客户，嗯、就说好听一点就是客户关系支撑，嗯、说难听一点就是去求。
0: 就是你买我们的产品吧，反正也讲不出什么优势，<对>反正对
1: 你就买呗。嗯、我们合作的这么好，这么多年了，哎呀，大家都这，啊、<笑>嗯
0: ，
1: 所以对于哎呀，现在是个困境嘛，哎、<呀>就是我这个岗位，我这一条线其实这两年人才流失率特别高，就是我这一条线去开年会的时候，人员是作为一个单独的议题来讲。就是其他解决方案什么都都可以讲，专门花了一个小时来讲怎么留住人
0: 。但其实你,你现在你都留不住了
1: ，那我留不住呢，那还有其他代表，就他相当于是中国区开会嘛。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯，呃、就就说明这个问题很严峻，就他一年可能真的能招进来的可能就十五二十个人，他们觉得比较符合这个能力模型呢，嗯、因为要求很高嘛。对。但是他一年走的都不止十五二十个，而走的都是老员工，其实是他们走是带着经验，带着这个很多很好的东西。包括现在我们不能来了一个，就是干了六年的老产品经理，其实他说的很多东西，都是你经历过你才知道的，就是你挨过打你才知道怎么不挨打。嗯，像我们这种赶鸭子上架的，可能之前就就是会出很多问题，因为你要给人成长的空间嘛。但是公司现在这个情况，他又不想给你成长的空间，他就想你一干就能干好
0: ，因为你所以说他的这个模式还是有问题的，就等于说是你对于面试的现在的要求就在提升，但实际上你招进来的人你又待不了那么久，就是你你现在的这个呃流失和这个进来的这个比例是不成正比的呀。对呀、啊，嗯，<以>而且他就是这个过程中你说的，就是，呃，想要马上出成绩的这种想法，大家当然大家都会有这样的想法，但是就挺不切实际的
1: 。相当于大家都知道这个不切实际，但是没有办法。<笑>就包括其实你像我看我领导也，他们也挺难的，就是。嗯我这个大部门，就我这个小部门还好。我这个大部门今年已经愤然辞职的，可能已经超过三个人了。有两个在海南还没待够半年，
0: 嗯
1: ，也就刚毕业的，就大家其实关系都很好，嗯、就说根本干不下去。嗯，这个什么鬼工作，就直接辞职，那很绝的，就是连商量都不跟你商量，或者说留也不
0: 留啊，就马上走。啊
1: 、呃，留了就是干了可能三四个月嘛。嗯。就是，比如说他去找领导聊，包括我可能马上也要去找领导聊了。就是领导能给你的承诺，属于根本，你领导估计这这这一批这一这一大段话都讲麻了，就是公司也没有办法给这个领导什么东西来给我们承诺。嗯
0: ，
1: 可能无非就是哎呀，你留下来这个。呃，我们可以给你什么更大的舞台、啊，给你给你升加薪，<笑>升级，嗯。嗯但是这个东西，你对于现在的年轻人的吸引力其实已经不大了。除非我就缺你这一一年这个这么多钱，我就缺你这么多钱
0: 。嗯
1: ，现在也没有说缺到这种程度的。可能就是我，我尤其指刚入职的，可能之前可能三五年前入职的，可能确实还有家里条件不是太好，或者是呃已经开始准备结婚啊、买房啊、交房贷了，这种就走不了了。但你像我这种，或者是刚入职的又没有家庭的压力，又没有生活的压力，这种一下就跑掉了，压力太大。了、嗯。<笑>就是你没有，<是>你没有，你没有一些东西逼着你去做这个活儿，你是做不下来的。嗯，你像现在，包括现在我这个部门，嗯，也就是老袁，像我是属于应付着干的嘛，还有一个也是应付着干的，就大家都是只要不出事，甚至出事了投诉了，你就投诉我呗。你大不了你你投诉我呗，你把我干掉去得了。现在都是这是这种心态了，就是就是怎么说呢？就是你你你，如果一旦公司没有办法给你一些你想要的东西，你自然就会想走。对对吧？那你说如果我拿这么多钱，我不说别的，我如果能每天九点钟下班，那我还是可以接着干的。但现在你做不到。
0: 现在就是排不止九点钟，还要甚至更晚，不止不止。不止不止基本上每天要干到十十点十,十一点。对，而且就是真的完全高强度的一个工作。对、啊、你对内对外都是，你
1: 就相当于对内对外是跟客户打交道。客户有一些要求、嗯、这个那，你对内还要还要还要 PK， 还要内耗，你说是,
0: 、嗯、是吧？这个就搞的人身心俱疲，对呀
1: 、嗯，所以所以我觉得，嗯，这个
0: 对于年轻人来说对，对于
1: 对于对对于年轻人，除非我就是我就缺这么多钱
0: ，哎，但是你你就算这么说这么想，就是你能够有能力进到华为。嗯那我在别的公司是不是也能赚到这么多钱？那你的这个工资待遇是不是已经没有办法会诱惑到年轻人？这个是这样的，就是如果
1: 你要进通信行业，嗯
0: ，
1: 华为就是你的最好的选择。嗯，我我只能这么说，就就算华为，我说他这个大概的，但是你想进通信行业，华为是你甚至说是唯一的选择
0: 。但是就是，但是如果你你就不想你你,你肯定也有很其他很多的部门啊，嗯、其他相应的专业，那你通信只是这么一部分而已嘛？通信是它
1: 的主业。其实前两年
0: 就在制裁之前，终
1: 端是。就是卖手机的那个部门，嗯，就是对消费者的那个部门，其实他们是活过得特别好的，嗯，就甚至他们的利润是一度是超过了传统的这个运营商，嗯，就那个时候其实如果没有制裁的话，可能大家都会往那边走，对，然后渐渐的就是把那边做起来之后，公司也可以就是相当于第二波嘛，但谁这谁想得到呢，是吧？对，嗯，嗯其实现在汽车有。就是华为这个车 BU 有当时终端的这个怎么说呢？有这个感觉了，就感觉这一波它要起了，但是现在大家又往那边涌嘛。嗯
0: 、呃，也不知怎我我之前听你说，觉得华为的那个车，大家对于它的反馈不是特别好。
1: 哎，那换了一波领导啊。啊啊，重重整第一波那个什么 S F 5那个那个东西太蠢了
0: 。但是实际上，是他是不是已经从一个就是他原本的一个挂牌，就原来叫就是这直接叫赛力斯 S F 5嘛，就华为智选嘛。嗯、然后现在就呃直接开出来了一个叫问界的这样的一个品牌，就等于说其实有一个大的一个变化吧。
1: 这个因为是其他部门的，我就我就简单聊一下我的感受啊，就是其实我个人判断是，就是这个为什么要重新打这个品牌，就是因为赛利斯干的太烂了。嗯
0: 、
1: 因为之前我也有认识的这个这个那个部门的朋友嘛，因为大家都是海南的，嗯、那个当时当时的车 BU， 我们家车 BU 夸张到一个什么程度啊？车没有，然后你要卖。嗯，你拿着纸板去卖车，你要卖了几辆车，我才能给你这个专卖店提供一辆实车。<是>当时，当时直接把我们一个玩的很好的同事直接干废了，直接干离职了。就是他说我怎么卖你教我怎么卖。这这这，然后但是那一帮领导就好像被换的差不多了。嗯，所以现在的这个问界其实是新一新一帮领导干，就可能研车可能早就设计好了，但是品牌啊，包括营销啊，包括这个东西肯定是重新就是大家整顿过一遍了
0: ，感觉已经好了对，感觉已经
1: 好了很多了，嗯、至少有车看了。嗯、但是的本
0: 质上，就是、它的本质上还是赛利斯在代工去做的东西
1: 。对呀、啊。这个这个你没有办法改变，啊，嗯、你华为现在这个情况不可能在重
0: 资产去、嗯、去建工厂。我觉得，其实其实我实际上他就是、嗯、等于说是在手机这个行业被制裁之后，通信这个行业被制裁之后，等于说他自己想要开辟一个新的赛道嘛。那<对>你这个新的赛道可以不被制裁，就是制裁影不太影响到华为的这个赛道。对
1: ，但是因为华为毕竟是刚刚开始做，
0: 嗯
1: ，这个东西、嗯、难免肯定就是，但是公司很，我觉得公司领导应该是很看好这个车这个东西的，嗯
0: ，嗯
1: 但你相当于就是华为可以活下来，但是比如说我们这种。运针对运营商的这个，其实就会变得越来越难嘛。嗯，其实运营商本身自己都在变得越来越难，<对 S 2> 我们当然就会跟着变得越来越难。就是这样的，毕竟大家在一个锅里吃饭。
0: 嗯。但是你现在运营商，你说就算变得再难也好，大家脱离不了吧
1: ？嗯，你就是维持了吧？你没有办法，嗯、因为华为是这样的，就是我们内部有个。就华为，比如说你每年要养二十万人，嗯，你的整体的销售额，你每年是必须要保持百分之十的增长的要不然你连人都养不活，嗯、对吧？你你你你你没有涨工资的诉求嘛？你你今年跟去年对吧？你还要发奖金，嗯、你要这个的。嗯嗯嗯你的用人成本是在提高的。如果你公司还想有利润，你每年就要保持 10% 的正向发展。但现在的问题就是在于，大家越来越往一个维持的方向在走，尤其是运营商
0: 。嗯
1: ，就运营商大家是离不
0: 开啊，但也赚不到钱了呀。就等于说它的利润已经没有办法再增增长了，就可能每年就这么多了。对呀、啊，嗯，
1: 因为你想，比如说你现在手机。一百二十九的融合套餐，又是千兆又是五 G，、嗯、流量还贼多，你你说运营商挣个啥？确实
0: ，
1: 他就挣个吆喝。现在是现在都是，那你说运营商挣不到钱，那他买我们设备的时候，家可不就家对、啊，可不就、嗯、可不就要压我们的价格嘛，对吧？是。那我们要是完不成任务，那我们的奖金也不好过啊，然后大家压力又大，这就就是恶性循环嘛。嗯，开个玩笑来说，就是通信行业朝中无人啊，被欺负
0: 了。<笑>嗯，那就其实你说这种大家大环境下都是经济往下走的情况下，还是会有很多就是疫情的影响啦，就是大家可能会不会说我就不会消费这么昂贵的东西啊？那那你相对来说定价就要下调嘛。哎对啊，这个也是，但是就是，其实其实就是公司
1: ，他他如果想维持住现在的规模，他就要每年发展，但其实这是完全不符合市场规律的，嗯，就怎么可能有一个公司每年都能增长百分之十，一直增长，怎么可能嘛，嗯嗯、对不对？嗯，你这国家 GDP 都没有增长这么多，嗯、你这，嗯<是>，<笑>所以所以就是。其实，其实就是公司怎么走，我们也我们也我们底下的人也也没有办法去评论它。但是，相对于这种目标，大家完不成的时候，内部矛盾就会激化。就是赚钱的时候没人在乎，一旦赚不到钱了，大家就开始了合规、嗯、啊流程，开始抓这些东西的时候，你就知道业务就难做了。
0: 嗯，其实是这样的、嗯。就我之前听你说，说是这种，呃，每年的这个成绩要提升百分之多少，百分之多少嘛。但是你们之前是试过，就是是有没有提升这么多，还是说是一个呃倒退，甚至是
1: 就。维持住了，只能说去年是维持住了，维持住了就是变相的倒退
0: 那确实，对吧？那只能说我在这一年，我还要再更加的努力让他这个业绩的，这<就>嗯嗯，唉，这其实就是<难>完
1: 全完全不合理。你运营商的预算都在砍。嗯运营商的预算在砍，我们能，我们毕竟大家都要吃啊，又不是全给你华为吃。<对>你不能，你华为吃完把锅砸了，那那也不行啊，是吧？你你让运营商也很难做。嗯。嗯
0: 怎么说呢？就是确实这个确实不合理，但是他也没办法。嗯、那你说的为了维持，就大家的正常的工资啊，这些等等等等的，那他确实只能出台这样子的政策。<对>那就继续下死命令呗，你完得成就完得成，完不成怎么办
1: ？完完不成就把你干掉，换一波能完成的人。<笑>
0: <笑>那所以他现在现在还是回归到这个问题，就是他招不回来这么多人。对你现在不光是人想走，公司还想把你干走。对，<笑>那就是更加多一辈的可能多一辈的人人人才流失，然后你没有这么多人人补进来、啊，这才是问题。<笑>
1: 是，就是这个这个问题，我们私私下聊，就这就已经不是屋子里的大象了，他这就有一个大象放在这，嗯，<笑>那就只能靠领导们的智慧了。这个，嗯、<笑>反正大象都已经摆在这儿了。就前段时间特别好笑，前段时间那个产品线有个总裁来我们这里考察工作嘛。嗯，然后我们作为一线是要给相当于给这个领导汇报工作，然后想一线有没有什么诉求嘛？就是你对于这个产品有没有什么诉求？嗯、我们是提前一天写好了，写好了之后，呃，就是这个这个总裁底下的领导想稍微看一下啊，你知道吧？嗯、啊。然后人家看完了之后，人家就说一句话，他说：“你们提这些问题可以提。”嗯。
0: 实现不了
1: ，但我们解决不了。<笑>嗯，那有既然这些问题都解决不了，你们还不如不提。你们提一些能解决的，比如你要什么，你要钱还是要人？嗯，我们其实我我内心的想法就是，那既然都解决不了了，你华为所谓的以客户为中心，这个是不是客户声音？这就是我们是我们的声音，就是客户声音，因为我们是最接近客户的嘛。嗯，你你如果还在这装瞎子，那我们也没办法。你最后其实压力最后传递到我们这里，就客户直接骂的又不是他们，骂的是我们呀，对，是吧？对，那那就把我们骂走了嘛。那你你如果后端产品也没有办法给我们信心的话
0: ，那那我
1: 们在这个岗位干的还有什么意思呢？嗯
0: 、就说难听一点，对吧？那所以最后你们就还是没有提了。
1: 提了，我记照样往上报啊，啊就报之前大家对清楚嘛，<对>领导看一眼啊，有这么多事好，可以了。嗯，没有效果嘛？由于那个老产品经理说，我年年给产品线提，嗯
0: ，
1: 清单越拉越长，没有一个解
0: 决了。<笑>就实际上是他们不想解决，还是真的没有办法解决？这个。就不知
1: 道了，不,<好>不好说了，<笑>有可能就是
0: 没
1: 解决。决策决策上就是要放弃，或者是客观因素就是解决不了，这个都都都有可能嘛。就是，你说你说倾听客户声音，好，我们把客户声音带回来了，你说你解决不了，那，嗯
0: ，
1: 他还。呃，很牛。那那我我们说，那那那你反正你是领导，我是我是我我不是领导，那你说什么就是什么。就我<的>我们说，我们其实我们说我们也不想提啊，但是领导都坐在这里了，我总不能说我海南代表出一个问题都没有<笑>啊。想不出来
0: 其他问题了。一派
1: 祥和啊，客户对我们特别满意，嗯、怎么可能嘛？你<笑>大家都不是傻子，对不对？对。<笑>所以其实现在公司。内部，我个人感觉是比较的，呃，僵化，僵化或者比较难搞。就是你客户声音你也，不去解决了，你就是在这里让一线扛着
0: ，你靠等于说是，你就直接让我们扛着。你,你的产品力正在下降，然后你对于这种销售的环节来说，就反正会越来越难卖。然后你又没有办法拿出一个更加有产品力的东西出来，<对>你大家的需求你又没办没办法去解决
1: ，对，就是就死循
0: 环了嘛。嗯，
1: 那那你说，那你说我又作为一线产品第一责任人，就是我是第一个被骂的，嗯、<笑>所谓第一责任人就第一个被骂的，那，你天天在那骂我有什么用？
0: 对，没用啊。有的时候我也跟客户
1: ，我跟客户开玩笑，我说你干脆你去投诉我一把，你把我干掉就算了。嗯。客客户说把你干掉了，有人来接你吗？我说那这不好说。哈<笑><笑>嗯，说不一定还有人接得上<笑>。对，他说，他说我跟客户说，我说你投诉我没问题，最后解决问题的还是我
0: 。哈
1: <笑>那<你>。<笑>嗯大家都很无奈嘛，就是连客户也很无奈。<对>客户说我也很难做，客户说也是领导给我布置的需求。我说我也很无奈，这也是我领导给我布置的
0: 。对，大家都得完成任务，但是又又又很很尴尬，就对，嗯
1: ，就是现在这个市场就是就是这个
0: 情况。那你觉得就是跟华为这种整个公司的体系是有关系的吗？不够灵活，我觉得，就是可能大公司都这样。<就>大公司肯定都这样、就是
1: ，就是就是不够灵活。你想，除
0: 非是你你是那种新兴的互联网公司，会不会好一点呢？我觉得
1: 没待过，我不知道。<笑><笑>嗯、就是你包括，其实前两天出一个，就加拿大那个最大的运营商，那个断网
0: 了。对、啊啊、对对对对，
1: 断网，它是加宽，就是宽带跟手机流量全断了。嗯、它那设备是爱立信的，解决了一天都没解决完呢。啊这都不知道是什么问题，前年就出过一个一模一样的，说当时升级升级搞导致那个，其实就是整个通信行业因为赚不到钱，赚不到钱就留不住优秀的人。我我去卖个土豆，如果变成我去卖个土豆都比这个赚钱的话，那谁还在这干呢？你相对相对的，大家体验就会下降。嗯、是。嗯，他其实其实这个东西就是这样，嗯、就是华为你也不能说是华为自己的问题，就是大公司你大了就会有这种问题。所谓的所谓的这个，你比如说现在华为不想突围嘛，想搞军团，想搞这个那个的，其实也是。
0: 很难啦，我觉得。其实这种模式到底能给华为带来怎么什么样的不同吗？就包括，其实我们之前在书店不是有看到，就是所谓的华为的那种成功学嘛，就说、是、什么什么<笑>什么什么,什么什么狼群战术，什么什么的这个东西。我记得你有批判过这个东西。能大家
1: 能赚到钱的时候，<笑>写什么书都可以。嗯。<笑>我只能这么说
0: 嗯。嗯，那其实就是他的这种这种模式到底能够带来什么样的不同吗？就是、就是你说的这种军团吗？目前
1: 从内部看很难，就是他相当于华为从一家单纯的设备提供商，再往一个集成商来做转型，就是。嗯就原来的华为，就华为一直最擅长的就是我们内部叫卖盒子，就是我把这个东西卖给你，就结束了。嗯，嗯但现在卖盒子，大家都能卖，现在人家要的是方案，嗯
0: 、整体的解决方案那。那你现在也有解决方案，<们>只是说你相对别人来说，你没有那么大的优势而已啊
1: 。就是不，我们的方案能力是很弱的，就是。整体解决方案就是一整套，就我们可能可以提供网络方面的解决方案
0: ，嗯，
1: 但人家比如说煤矿军团，人家要的是你端到端能帮他解决一些问题，呃，这个东西华为就需要跟别人合作嘛，跟一些、嗯、就我我一个华为，我不可能把你整端的所有的设备都给你生产出来
0: ，是的。
1: 嗯，这个时候就有所谓集成商，就是我又可以买你华为的，又可以买这个友商的，比如说监控我买这个海康的，对吧？这个我电池买买买,买宁德时的，就类似于这种方案集成商。其实现在华为是想往这个方向去转
0: 。那毕竟大家的需求也是在这方面，就是往这个方向去转。就
1: 之前就相当于之前华为不需要卖这些东西，它也能赚到钱。嗯。现在赚不到钱了
0: ，不是大环境的变化对
1: 对，所以他就想把那个市场全攻下来，就是可开始跟别人抢饭碗吃了，就饭就这么多。就是其实其实业内是有，我觉得是有诟病的，就是你华为，呃，你从一个单纯的设备提供商变成了一个解决方案提供商之后，你让那些做集成的人怎么怎么办？怎么活？
0: 嗯
1: ，况且你的方案做的还一般般<笑>
0: ，那你没办法呀，那你就只能去抢别人的饭吃嘛。<对>那你别人就没饭吃了。就
1: 是、<笑>对，就是这样的，就是就是，其实做军团最大的目的，我觉得就是他想做方案的集成商，嗯，他想把华为从一个单纯的设备提供商变成一个集成商，这样我可以捞的更多，我可以跟我的下游谈判，我可以买你的设备。就是我不单提供华为的设备，我提供
0: 别人的设备，这样授权上、嗯、华为自选。嗯,嗯，对，嗯，跟华为就是他做的这种，像华为最近也开始做智能家居嘛，那等于说是我不是所有的东西都是华为的产品，很多都是一些别的厂商的产品，那我给它集合进来，那我就给你一套这样的一个整合的方案去卖，最
1: 多我给你喷个 logo 在上面给你加成一下，嗯
0: 、<笑>那其实你们要去卖这种整合的方案，你也等于说是喷了一个 logo， 就等于说我就是我华为一个品牌，我去做做的这个东西。那大家可能更多的就是愿意购买，是因为你的这个品牌的加成，那给你带来的就是，当然你说消费者，你你卖给运营商也好了，消费者肯定不知道说。哎，咱们这个什么什么电信用的是是是华为还是谁的设备？设备<对>不知道的嘛，对，不知道的
1: 。所以所以其实就是这是最尴尬的地方，就是你你在通信领域干了这么多年，其实对于消费者来说他不在乎，最终买单的人不在乎，他只知道、啊、哦我的网好或者我的网差，然后网差我就去投诉运营商，对,啊对,啊、对吧？你有的有的运营商他就。比如说，移动的移动的加宽，说实话是三家里面最差的。嗯
0: ，那
1: 它就便宜呗。那我差我就我就三十九一个月，怎么样？那那三十九一个月的人就就就就没有这个需求。那最后就反向导出来，就是那我也不需要买这么好的设备
0: 。是，没错，对吧？嗯，但是怎么说呢？就之前我记得就做宽带，还有另外一个就更便宜的那个是叫长城嘛。嗯，那长城现在不是好像已经倒了吗？
1: 倒了，没有没有收
0: 购，对，嗯、没有继续做但实际上，大家肯定更想要去做的是一个就是整合咯，就等于说是呃，比如说你现在电信的套餐也好，就是一个通话加什么什么手机什么呃呃、嗯、流量，再加上宽带。那以前那种就是可能就是一个单纯的宽带一个月多多少钱？现在他现在是这样的，就是每个运营商的打法也不太一样
1: 嘛。反正总的来说就是运营商卖的东西越来越多了。就我不光卖你宽带是吧？卖你手机，我还可以卖你摄像头啊。你要看家吗？嗯，对吧？智能门锁要不要？这个机顶盒要不要？这个。你你买个手机是不是再配块表啊？这这这之,之类的，就是这种东西。现在运营商开始更多的就是他以他的这个手机跟宽带为这个抓手，但其实他想卖给你的是这些东西、嗯、设备，因为资费就通信资费是国家给你限死了，嗯，或者说就是相当于这个市场你被打烂
0: 了
1: ，嗯，就这么低，那我怎么赚钱嘛
0: ？我觉得他也没有优势啊。说句实话的。我这些东西我不一定在你的那个，哎，那
1: 是但是我们是这么想的，<笑>实际上其实，嗯，还是很多人买单，对，很多人买单的这个这个实际上是、嗯、是这个市场还是很大的，嗯，但也基本上被吃的差不多了，就大家都在吃它嘛，嗯、就是我要比如说你装了这个移动的宽带，哎，你就会想着要不然加十块钱装个电视吧。装个这个魔百盒，哎、嗯，然后再再加十块钱，他还可以给你提供监控服务啊。嗯嗯、啊，你再加十块钱，他他又可以给你什么？给个给你一个这个小度音箱是吧？啊、嗯。啊，就就类类似于这种
0: ，然后、就是、感觉你加的不是很多，然后又可以享受到一
1: 个。对<笑>对。但、嗯、但这些东西跟华为又没关系了。因为你你的你的这个智能家居，就其实如果我们其实展望过，如果没有美国的这一轮制裁或者这几轮制裁的话，华为真的有可能成为第二大手机的制造商，因为他手机做的确实好。
0: 是
1: 的，该说不说，他的 Mate 40确实好。然后通过这个手机的这个利润，因为手机利润很高。说
0: 说很高嗯。
1: 可能将近百分之五十、百分之六十嘛，手机通过这个手机的利润来反补我们这个研发体系，说不定真的在芯片或者怎么样能形成突破，之后可以更好的就是正向循环嘛。嗯。但美国相当于把你这个正向循环给完全打乱了、打散
0: 了
1: 。嗯，包括什么鸿蒙啊、什么这些东西，都不是一个。可能都不是一个就是成熟的方案，只是当时为了一些为了怎么样，所以才怎么样，嗯、类似于这种这种场景。赶
0: 鸭子上架了，
1: 对，可能鸭子都没有。<笑>就是，嗯、所以，所以，所以，其实对于华为这家公司，它其实也挺悲壮的，就是，所以我在内心里是认同这家公司的，就是我觉得这个公司还是很厉害，嗯、但是。对我，我身在局中，我就会可以看出很多问题嘛。嗯，但谁看不出来？就领导，领导哪里看不出？领导也能看得出来，对吧？但是你就是就是这家公司，这家公司也在尝试转型嘛。但是对于我目前这个岗位来说，我就觉得就是发展就已经这么快，其实才一年多，可能一年多。嗯在一些大代表处，你还没整明白流程呢。我们小代表处，因为你什么都要整的明白。嗯，你什么，因为什么都找你。你说，我现在甚至是，就是我们其实是有自己的供应链体系嘛。嗯，我现在是我的，我现在甚至可以帮忙看，就是货到哪了。就这这都不是我要干的活。就抄界面抄得太严重了，但是就你一个人，大家都找你，那那那那那就没办法，那那就那就都得干，对，都得干，所以干的人很毛躁，呵呵你没有办法去很深入的去了解一些、学习一些东西，你就沦为了一个螺丝钉，嗯，而且你干不出成绩，干不好。说句实话，<对>这样是没
0: 这个精力，没这个精力去什么都顾得及，<对>然后，然<对>挺挺挺无奈的一件事情，嗯
1: ，但是但是就是华为是家好公司，
0: <笑><笑>真的还是要看你自己能不能干得下去。<对>就是无论是哪个岗位也好，就不不过不论是你说去不去，像是这种小的办事处也好啦、啊，会不会去干你这种一线的工作也好，其实，在华为的每一个岗位，我相信压力都不会小。对，就是你能不能干得下去。对，呃，那当然还有一个最基本的，就是你的这个学历或者说你的能力能不能达到华为的、呃、招聘的标准，这个也蛮重要的。啊、没有啊
1: ，你现在其实进华为，你如果只是看钱的话，走那种欧弟外包就是。那个哪家公司的外包，其实进来的话，跟比刚入职的新正编新员工是工资要高的，就是在研发。嗯，啊，他有一种外包是挺
0: 厉害的，那种那种属于高级外包。嗯、啊，但那种还是外包嘛，那大家就会始终觉得外包不如正编好嘛。正编。那你外包，你有没有可能有转正的机会啊
1: ？啊，那那种外包好像现在有有可以可以转正，如果部门愿意留，你是可以转正。嗯，那比较那比较比较难嘛，但是路径是没有封死的。嗯，<笑>就是前几年其实呃，我在研发的时候，我师傅跟我说，就是1314年。呃，外包转这个政编还是很容易的。现在只是，嗯、其实就是从一五一六，包括华为被制裁了之后，声调一高，他把自己的这个价值就提得特别高。嗯
0: ，
1: 他就说我我就要招九八五二幺幺的，我我就要招海外留学回来其实真的有这个必要吗？我觉得有一些工<是>有一些工作。是、嗯、完全你我其实其实我我说句良心话就是，如果我这个工作、嗯、我这个岗位换成四个外包干，完全没问题。就你相当于三四个人的活你一个人干，然后你但是拿拿一个<家>你拿一个半人的工资
0: 。对啊，那人家，人家就是为了省钱啊！嗯、你为什么要多出这么多的人力成本啊？你能干得了干得了那你就你就干呗。那领导当然也知道你的绩效不行啊，但是他又能怎么办呢？
1: <笑>对啊，就其实就就是就是这种情况所以，嗯、所以，所以现在现在这个东西，呃，很难很难说，就是公司未来要怎么走，其实。祝福他，
0: <笑>反正你
1: 已经已经与你无关了。<笑>对，反正与我无关了。我是希望华为可以继续好好的，因为毕竟在世界上，难得有一个中国品牌能能把自己打得这么响。嗯，而且是制造业的，不是互联网
0: 。是，嗯，确实，嗯，那就祝祝福祝福他，祝福他，祝,祝福他接下来好好起来吧，<笑>就是。这个特别是在芯片这方面，我觉得，就大家可能也会觉得遗憾嘛，就是特别是华为能在后期推出那么几款好的产品，那你到其实挺尴尬，特别像是最后一代这个 P50 Pro， 也不能说最后一代嘛，就是最新的一代，嗯，就觉得如果它能够有一个5 G 的麒麟 9,000 的芯片该多好，其实大家都有这样的设想，包括现在已经卖到麒麟 9,000 已经没有没得卖了。对呀、啊，现在全部都是骁呃骁龙的版本，大家都知道骁龙的芯片是不行的，就觉得挺可惜的，特别是在芯片行业现在越来越就是就越来越少了嘛，就等于说你现在就是两个芯片厂去做，哎，就如果能好起来的话，那那确实。嗯对啊现在，现在就是这个、嗯这个、这个东西，这个祝福他，祝福他，嗯、是，嗯，啊、呃，那今天我们聊了，真的快两个小时的时间，聊了蛮多的东西，呃、嗯，我不知道你还有什么想吐槽，因为在你这个之前、嗯、节目之前，其实有跟我说很多说，说想要去一吐为快嘛，对吧？这个其实其实我我觉得啊，就是。
1: 呃，可能大厂经验就是，如果有机会，虽然我说了这么多，如果就是有这个毕业生，因为我们这个可能还是更多面向于还在找工作或者是快毕业的，有机会确实要到大厂感受一下，嗯
0: 、啊，感受多久是另外一件事
1: 、嗯、对，感受多久是另外一件事，毕竟现在第呃，小厂太容易倒闭了，嗯，然后。大厂相对来讲，他他他再不正规，他起码一个月给你能给你点钱吧，至少能维持住一个人的生活，我觉得是绰绰有余的。是啊，嗯、然后第二的话，大厂是有这个很成熟的这个工作流程。就是他他他流程这个东西是两面性的嘛，就是它一方面可以规范你一些工作习惯，然后另外虽然说是效率的降低嘛，但是你感受一下这个这种这种呃流程的话，我觉得对后续，比如说你再回到一个小公司，或者是再去一个其他的中型的公司，你这一套这一套东西其实你是可以带一直带着走的，尤其是到到这个销售体系。嗯研发的话，其实我个人啊，就如果你是特别的喜欢这个编程，或者是你就对技术有这种追求，嗯，呃，可以在研发多待，要不然不要在研发待太久
0: 。实、呃、际上，就对于刚毕业的应届毕业生来说，<对>就是来到大公司是一个更好的锻炼学习的机会，就能帮助你更快的进步。
1: 对，或者如然后你正好恰巧你又特别适
0: 应的话，你
1: 就可以考虑下一步继续晋升啊，嗯、或者跟着公司的导向去走，对吧？如果你不适应，嗯、你这你最次最次，你这个简历拿出去吹牛逼也可以也,也对，也是也是很可以的哇！人家一看，我操，你你在你在这个厂干过。啊，还干的还可以、嗯、是吧？嗯，你还可以，就是你自己说的了嘛？嗯、<笑>是吧、啊？你至少这个这个牌子打出去，别人会觉得为之一振嘛。<对>所以，为什么<是>为为什么这么多人想往大厂去？大厂去这个走，但确实，如果你看不到发展，其实因为像我们现在这个年纪，呃，已经没有，就是其实父母辈可能还是觉得。工作要稳定嘛，嗯，你要在一个地方待十年、嗯、待二十年。但是像我们，我觉得我们这一批可能越来越难了，就可能一个公司存在十年都比较难，可能干个三五年，嗯、这个公司就咵倒闭了，然后你就去下一个公司<对>这样。所以，所以，所以就是要要可以要面对，就是该变化的时候，我觉得要变化，就你自己想清楚。嗯，要要下一步就是就就算想不清楚，你你就是比如说你在比如说像我这种，我至少知道我不喜欢干什么，嗯，<笑>对吧？嗯、然后下一步怎么走，<是>其实走一步看一步嘛，因为大家的这个情况都都是各有各有这个这个这个情，就是都不一样，所以。嗯所以就是不要说拘泥于就啊，我我在这个大厂，我就一定要留下来。其实现在越来越多的年轻人都不是这么想，就是你你如果是一个特别有个性，或者是特别想发挥自己价值的，其实多多多经历吧，经历是是一种财富嘛。就是哪怕是我们的父母辈，其实他们也不是说一开始就。找到一个工作之后，马上就稳定下来，然后就一直干，一直干，一直干，一直干，对吧？嗯，这这种其实也，嗯
0: ，
1: 所以所以我觉得就是，就算我现在要离开，我也是感谢，就是这段经历。对，就这段经历其实教会我很多东西。就在学校，你是完全没有办法知道，可能在学校里，你就是你就是一个一个就很单纯，你知道，考好试，然后怎么样？的，但是你出来之后。你就会发现很多不一样的东西，然后从、嗯、从研发到到销售体系，就是从从这个去敲代码到去卖东西，又是一个转变，就可能又是一次毕
0: 业，嗯，嗯然后现在也是这个，呵呵嗯，对，是你这段话完完全全可以在你离职的时候剪出来给你的同事们听。不不不给他们听了，祝
1: 福他们。<笑>
0: <笑>希望他们我。我们代
1: 表出不能不能再有这种消极的声音了，再有这真的、嗯、真的确实人要没有
0: 了，人心已经涣散了，已经。对呀、啊。嗯。OK， 那还有什么要说的吗？嗯、没有了、啊，没有了，没有了。嗯、我们今天已经聊了非常多的内容了，嗯、也非常感谢大家的收听，也谢谢逗你能在。呃，摆烂之中抽出时间呃，<笑>来跟我们聊一聊这些，其实大家都挺关心的一个问题，就是毕竟很多人没有这样的经历嘛，而且其实你在华为这么长的时间，哎，也算长了嘛。对于年轻人来说，嗯，也有很多宝贵的经验了。那就先这样了，呃，我们下期再见，<美>拜拜，拜拜。